0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on qu aurait voulu elle ne pas organiser. Et pourtant, ça fait déjà quatre semaines qu'on est ensemble, c'est tous les jours à 15h. En direct sur Facebook et sur YouTube, on reçoit deux grands témoins du secteur de l'événementiel qui nous racontent de l'intérieur la période actuelle, les défis qu'ils relèvent avec leurs équipes, ainsi que les nouveaux formats qu'ils imaginent. À leur côté, WizEvent se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et essayer de ressortir tous ensemble plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on va parler d'opéra, de musique classique, deux structures que, et deux invités qui vont nous parler de leur structure qui ont un point commun, euh, à savoir rendre plus accessibles ces deux arts. Et donc, on va voir comment ils font dans, dans cette période troublée. J'ai le grand plaisir donc, de recev recevoir Gilbert Devaux qui est le directeur général de MOMA Culture. Et il est donc, dans ce cadre-là, le directeur général associé d'opéra en plein air. Et précédemment, il a été directeur de théâtre. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bonjour Pierre-Henri. Merci d'avoir accepté cette invitation, et avec lui Florian Caroubi, Alors, un artiste, pianiste, chef d'orchestre, et puis il est surtout très impliqué dans la diffusion de la musique classique, et dans ce cadre-là, il est délégué artistique des Pianissimes qu'il organise notamment avec Olivier Boulet. Bonjour Florian.
1: Bonjour Pierre-Henri.
0: Alors, tous les deux, je vais vous demander dans un premier temps de nous présenter les structures qu'organisent les événements dont on a parlé, et puis les événements que vous créez. Euh, Gilbert, je vous propose de commencer, peut-être avec Moma Culture.
2: Euh, alors, MoMA Culture, c'est une filiale du groupe MoMA, qui est un groupe euh, commercial créé par Benjamin Patou, qui est centré euh, principalement sur euh, l'événement et, euh, et la restauration, surtout avec euh, des, des très beaux lieux, notamment à Paris. Et puis, Benjamin, qui est un passionné de culture, a repris il y a quelques années euh, une structure qui existait, qui s'appelle Opéra en plein air, qui a été créée en 2001 par... Euh, Duval, et puis euh, il l'a fait prospérer euh, voilà, avec euh, une, très belle, euh, une très belle réussite euh, et il y a un an il cherchait un chef d'entreprise culturelle pour reprendre la direction d'Opéra en plein air, en céder une partie du capital, ce qu'on a fait, maintenant j'ai pris la gérance et et une partie du capital de cette structure, pour, euh, voilà, pour euh, continuer l'aventure d'opéra en plein air, tout en pilotant quelques projets euh, euh, au sein de Momba Culture, notamment un cours de théâtre qu'on a créé avec Elie Chouraki, un peu de production de théâtre où l'année dernière, quand il y avait encore un festival d'Avignon, on est parti avec Alexandre Brasseur euh, jouer son, son solo euh, qui s'appelle « Les Funambules ». SPOPA, c'est la structure qui porte Opéra en plein air, c'est une structure dédiée à Opéra en plein air, donc euh, c'est donc une activité temporaire. Donc quand j'ai repris la, la structure, le, le, le parti que j'ai pris, c'est d'alléger au maximum les frais fixes pour, que, pour pouvoir avoir une équipe modulable et, et que lorsque l'on joue, on a besoin d'être 150 ou 200 sur le, le, le chantier alors que tout au long de l'année on, on peut travailler en filigrane avec une équipe très réduite donc euh, au quotidien on est deux je travaille avec une, une consultante senior qui s'appelle Marion Dufranc que j'avais que j'ai engagée il y a un an qui euh, voilà qui, qui a un titre de, de co-directrice qui est plus chargée de la communication et du développement et à, à nous deux, on travaille pendant 6-8 euh, mois à deux. Et puis après, normalement, à partir du mois de mars, avril, à partir de maintenant, on aurait dû euh, développer, déployer l'équipe. Donc, euh, on euh, rejoint par euh, toute la partie... Euh, les agents de billetterie, etc. Bien sûr, les artistes, bien sûr, la technique, Les prestataires, oui. Les prestataires, voilà. Au, tout au long de l'année, en fait, on travaille avec des, des partenaires euh, graphistes, de la com, etc., euh, qui ne sont, euh, sont pas des salariés, qui sont des, des, euh, des, des partenaires privilégiés et euh, avec des contrats à l'année. Mais euh, voilà, l'équipe fixe est très réduite. Et puis après, euh, après quand, quand, quand les chantiers se jouent, il y a... Euh, 80 personnes sur le plateau, à peu près 50 musiciens qui viennent euh, euh, de, de, de l'orchestre d'Anne Gravoin, dirigé par Anne Gravoin, une trentaine de chanteurs, entre les solistes et les choristes. Et puis derrière, c'est euh, voilà, tous les régisseurs, etc., la partie technique, la, toute la partie village, euh, le personnel d'accueil, la... etc.
0: Cette année, on était sur la 20e édition, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et Je, je crois que depuis le début, c'est 775 000 spectateurs. Quel est voilà, le concept est... exact d'opéra en plein air Qu'est-ce qui attire autant
2: Alors, le, 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 la recette qui n'a pas changé et qui ne faut surtout pas changer, c'est euh, additionner une grande œuvre du répertoire. Donc cette année, ça devait être Man and Butterfly. L'année dernière, c'était Tosca. L'année d'avant, c'était Carmen. Donc on est toujours comme ça sur un titre très fort, un grand metteur en scène. Et cette production est présentée en plein air l'été. Dans le cadre de, de, de sites patrimoniaux exceptionnels, donc nos partenaires, c'est la cité de Carcassonne, c'est l'hôtel national des Invalides, c'est le domaine de Saint-Germain-en-Laye, c'est euh, le domaine départemental de Sceaux, etc., le château de gerbe et des et puis euh, voilà différents lieux comme ça, et, euh, et puis autour une jauge de à peu près 2500 spectateurs, et puis, euh, autour de, de la représentation, avant et après, un événement Art de Vivre, un village, qui permet de, de, de profiter du moment euh, autour d'une coupe de champagne, d'un pique-nique, etc.
0: Ok. Florian, est-ce que tu peux nous parler des pianissimes, et euh, pareil, la structure qui est derrière les pianissimes, et puis les, les différents événements et actions que vous avez au cours de, de l'année
1: Oui. Alors, c'est une structure euh, plus petite. Euh, les pianissimes organisent des concerts, comme le, son nom l'indique, euh, centrés sur le piano avant tout. Euh, donc, aussi bien des récitals de piano seuls que aussi euh, des associations de pianistes avec d'autres musiciens, donc en musique de chambre, en petits groupes. Ou bien même, parfois, alors, on se passe du piano, mais c'est assez rare, qui a pour vocation avant tout de faire jouer de jeunes instrumentistes, donc de jeunes talents. Euh, et qui, dans ses actions, donc, il y, y a dix concerts qui sont organisés sur la saison à Paris, et il y a une douzaine de concerts qui sont organisés lors d'un festival dans le Val-de-Saône, proche de Lyon, euh, qui a lieu dans différentes communes de la métropole de Lyon. Euh, il y a pas mal d'actions pédagogiques qui sont associées, notamment, bien sûr, des concerts scolaires, mais aussi euh, un concert où on fait jouer des amateurs en partenariat avec un professionnel et d'autres actions de ce genre-là. Euh, nous sommes deux à nous occuper euh, de cette association, mais pas du tout à plein temps, en tout cas pas d'une manière salariée à plein temps du tout, euh, Olivier boulet et moi-même. Moi-même je m'occupe plus du Festival à Lyon euh, et par contre il y a une équipe de bénévoles extrêmement actifs et fondamentaux, sans lesquels on ne pourrait pas faire tout ce qu'il y a à faire et je dirais qu'ils sont une quinzaine de personnes.
0: D'accord. Et du coup, euh, donc on a une saison de 10 concerts sur Paris, on a euh, ce festival cet été. Euh, pendant le festival, combien, vous montez à combien de personnes Parce que là, j'imagine que ce n'est pas juste vos 15 bénévoles et, euh, et les deux permanents que, que tu formes avec Olivier. Euh, vous arrivez jusqu'à combien de personnes en tout
1: Ça doit représenter 1500 personnes, je pense, sur la totalité du festival.
0: Sur toutes les dates. D'accord.
1: Mmh. Parfait. Gilbert, on parlait
0: de, 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 de MoMA Group, si on peut en dire un tout petit mot avant. Donc, j'imagine que l'activité, elle est extrêmement impactée par cette crise, puisque les restaurants sont fermés, c'est beaucoup de restaurants, des lieux événementiels qui ne sont pas loués. Euh, quel est l'impact que potentiellement peut avoir cette crise sur euh, le groupe, sur la partie culture
2: Alors, sur, sur le groupe, je, oui, effectivement, tout est arrêté. Après, euh, après je ne suis pas euh, au cœur de… de de la matrice, euh, de la gestion de, du groupe. Euh, voilà, et les, les restaurants rouvriront et il euh, y a forcément des réserves pour tenir. Maintenant, c'est sûr que c'est un groupe qui est... Euh, la distanciation n'est pas possible, voilà. Donc, euh, sur, sur la culture, euh, euh, de toute façon, Benjamin avait déjà commencé à, à m'associer. Euh, voilà, il reste, il reste partenaire et associé d'Opère en plein air. Là, par exemple, la décision de reporter, on l'a prise ensemble. Euh, je l'ai consulté, on a échangé là-dessus et il reste, voilà, il reste associé, il reste partenaire. Après, euh, c'est un soutien, mais euh, je pense que son énergie, euh, il va plutôt la mettre sur, euh, sur, le, groupe. Euh, sur le cœur du groupe que euh, sur ses activités euh, voilà, de spectacle qui sont... Euh, plus proche de sa passion que de son que de son, son cœur voilà, que, de, que de la source de revenus euh, que de l'activité immédiate du groupe. Quoi. Voilà. Mais Alors, il si reste en présent dedans... et solide et, et de très bons conseils et, et voilà. C'est un, un partenaire indispensable et de toute façon quand on quand je l'ai rencontré c'était tout à fait ça le deal c'était un projet il cherchait un, un chef d'entreprise pour, pour transmettre le bébé et voilà et je, je, je savais à quoi je m'en tenais. Si on entre dans
0: la, la décision de report, euh, j'ai compris que vous aviez eu le nez creux en réduisant au maximum les, les charges fixes avant l'arrivée de, 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 de ce virus. Comment la décision a été prise Quelles ont été les décisions d'ailleurs Parce que je crois qu'il y a eu un premier report et puis finalement une, une, une annulation. Est-ce qu'on peut avoir un peu le, la, le processus qui a été mis en place pour décider
2: Alors moi, de mon côté, euh, je, 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 je n'ai rien vu venir. C'est-à-dire que je regardais rétrospectivement, euh, bon euh, voilà, janvier, février, euh, on entendait bien sûr euh, la rumeur monter, etc. Mais euh, moi, j'étais plutôt dans, dans, dans l'idée que ça, ça pouvait être comme la dernière crise, la dernière flambée d'Ebola en Afrique, que ça, que ça s'arrêterait aux portes de l'Asie et, et qu'on serait épargné, qui était d'ailleurs une des, une des thèses qui était... Euh, plus ou moins porté par, euh, euh, voilà, par le gouvernement. On n'avait pas du tout la sensation qu'il fallait se préparer à tout ça. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, euh, moi, la vraie prise de conscience, c'est quand il y a eu le premier discours du président, euh, et euh, le, 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 le jeudi soir, je l'ai écouté, mais le, le, je, je descendais du train, j'étais à Nancy dans la journée, j'étais en réunion euh, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, j'étais en repérage dans les hôtels, j'étais avec le, le propriétaire du château, avec France, France, euh, France Bleu localement, etc. Donc on, la veille, j'étais euh, au Châtelet, euh, la vie continuait. Euh, je ne sais pas, peut-être que c'est une espèce de, de, de façon de, de, de déni, mais jusqu'à ce discours, euh, voilà. Et puis, à partir de là, ça a été très vite, puisqu'en 24 heures, euh, euh, voilà, les élections municipales qui paraissaient naturelles devenaient complètement absurdes. Et puis, euh, et le lundi soir, quand il y a eu le deuxième discours, bon bah voilà, on, est, on, on rentrait dans le confinement et on basculait dans une autre époque. Moi, à ce moment-là, je pensais et j'ai parlé à tous mes partenaires. Je me souviens avoir eu Benoît Battistelli, le, le maire adjoint à la culture de Saint-Germain. J'ai eu euh, Gérard Beckerman, le, le président d'affaires, qui est un, des, un, de nos, un de nos soutiens privés. J'ai eu euh, le, le, le cabinet de, de, de Patrick Leveggian, qui, qui n'avait n'était pas encore malade et disparu tragiquement. Enfin voilà, tous les partenaires ont s'organisé et moi j'étais dans une dynamique en me disant ben, les dates du mois de juin, je vais les déplacer juillet, août, septembre, etc. Et euh, ben, voilà, après, dans une ambiance un peu, euh, un peu flottante où il faut tout réorganiser, on refait des plannings, etc., etc. Et puis. Euh, et puis, euh, j'ai beaucoup consulté, j'ai beaucoup parlé, j'ai eu pas mal de copains, directeur de théâtre, le président du syndicat des théâtres privés, euh, Pierre Béfet qui dirige Avignon Off, etc. Enfin, pas mal de, 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 aussi des acteurs euh, euh, du secteur tourisme qui avaient des connexions avec le ministère. Et de plus en plus, on a voilà, monté la rumeur que, euh, que ce serait impossible de jouer. Et moi, la décision, je l'ai prise le soir du discours de... Alors, il y a eu le troisième discours du président, du président de la République, où là, il a acté le fait qu'il n'y aurait pas de grands événements euh, avant le 15 juillet. Donc, euh, donc là, ça voulait dire pour nous, annulation du Festival de Carcassonne. Donc ça, c'était un, un, un partenaire, enfin annulation, report du Festival de Carcassonne qui reporte à l'année prochaine. Là, ça a changé euh, beaucoup de choses. Et puis, juste après, le discours du, du Premier ministre qui clairement euh, laissait entendre que voilà, les choses allaient être compliquées. Donc là, on, on, on a pris la décision avec Marion Dufranc, la co-directrice, de reporter. On en a parlé avec Olivier Desbordes, etc., avec Anne Gravoin, avec toute l'équipe, avec tous les partenaires. Et je dois dire qu'à partir du moment où la décision a été prise, ça a été un soulagement. Euh, d'arrêter de, de, de tourner en rond, d'avoir de, de, voilà, l'impression de, de... de maîtriser aussi. D'avoir maîtrise. l'impression de maîtriser, exactement. Et puis, de... de... Et puis, et puis voilà, et puis de remettre l'énergie sur l'année d'après, euh, commencer à poser les dates pour 2021, rappeler les, les, les lieux qui, qui, qui voulaient venir, euh, voilà, etc. Relancer la tournée, relancer tout. Et là, euh, voilà, la situation n'est pas facile puisqu'on perd l'édition, mais, euh, mais au moins on sait, euh, on a une feuille de route et on, peut, on sait où mettre de l'énergie.
0: Florian, le, la décision de votre côté sur les pianissimes, elle s'est faite aussi en, en, en plusieurs temps, en fonction des annonces, de l'évolution de la situation, et, euh, et puis pareil, le même sentiment, euh, une fois que les décisions sont prises, de maîtriser
1: euh, Alors, dans un premier temps, je dirais que moi, j'ai vu venir cette crise de loin en me disant, euh, vu que la Chine n'est pas arrivée, la jubilée, avec pourtant leur potentiel d'autorité, euh, sur, leur, euh, sur leur population, je me suis dit à un moment nécessairement ça va arriver dans nos pays européens et il n'y a pas de raison que ça se passe mieux qu'en Chine, voire pire. Mais par contre, n'ayant aucune expérience de ça comme personne ou les gens qui sont intéressés à ce sujet-là, on n'avait pas envisagé comment ça allait se passer, enfin même le confinement, on n'y pensait pas vraiment. Euh... Donc, même si euh, l'idée de, de cette épidémie qui allait arriver, d'ailleurs, on ne savait pas quand, donc on ne pouvait pas s'arrêter de travailler parce qu'il y avait une épidémie quelque part dans le monde, fait que c'est quand même au mois de mars qu'on a commencé à se poser la question. Euh, et effectivement, euh, comme le dit Gilbert, c'est allé très vite. Euh, on a tourné pendant longtemps, on a d'abord évoqué euh, des scénarios. C'est-à-dire qu'on a acté en CA avec les bénévoles, de euh, trois, scénarios, trois scénarios dont on devait prendre la décision au 30 avril, finalement qu'on a pris le 7 mai, euh, sur l'annulation, sur la, le fait de faire un festival light, un festival allégé, avec euh, simplement deux ou trois concerts, donc un peu symbolique, ou alors de maintenir l'édition complète. Euh, finalement, le 7 mai, nous avons euh, voté pour euh, une annulation de, du festival. Euh, ça a été beaucoup de tergiversations, notamment parce que euh, les annonces gouvernementales, comme euh, chacun l'a vu, s'il y a notamment des, des auditeurs qui, qui sont dans le domaine culturel, ont été contradictoires. Euh, alors, j'ai vu que très tôt, en fait, les grands festivals d'opéra, Berthe, Salzbourg, ont été annulés. Ça se comprend parce qu'ils ont une, client, une clientèle, enfin, en tout cas, un public, qui euh, est brassé à l'international. Donc, cette crise, vu qu'elle elle a lieu... Dans tous les pays du monde, évidemment, elle ne va pas prendre la même vitesse dans chacun des pays. Euh, pour ce genre de festival, en plus, avec des publics extrêmement nombreux, comme par exemple ce dont s'occupe Gilbert, euh, c'était assez vite plié pour nous. Et il y avait plus, encore la possibilité… Plus une
0: problématique, Florian, je te coupe une toute petite seconde, oui. plus une problématique, j'imagine, de faire aussi venir des artistes internationaux qui ne peuvent pas
1: forcément passer les frontières. Aussi, absolument. Absolument. Et puis la jauge pour la, la nôtre, elle peut être de 200 personnes, 200 personnes, ça dépend des concerts. Donc ça reste dans l'aspect le, 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 envisageable. Et il y a eu d'abord les annonces du Premier ministre qui nous ont fait penser, bon, c'est fini, on attend quand même la date parce que ça change régulièrement, donc on attend encore le 30 avril pour voir. Ensuite, il y a eu les annonces de Franck Riester, qui, dans un premier temps, était plutôt positive, puis dans un deuxième temps euh, plutôt négative, en disant ça pourrait se limiter à 50 personnes euh, avec, euh, enfin bref, des conditions dans lesquelles un festival ne peut pas avoir lieu. Puis ensuite, le discours d'Emmanuel Macron qui a rebattu les cartes à la dernière minute, où on s'est demandé la veille du CA si, euh, en fait, est, qui, parce qu'il était très offensif, en tout cas dans, dans disons la philosophie de, de ses réponses, euh, pour combattre euh, l'absence de culture, justement. Donc, on s'est posé la question si on faisait quand même quelque chose. Et euh, en fait, le, le fait de, de dire, bon, ce sera annulé. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce qu'on peut faire De poser cette question aux bénévoles. Ensuite, de leur dire, mais peut-être que ça va avoir lieu. Euh, le fait de faire autant d'allers-retours à l'intérieur même des bénévoles de l'association et de demander des retours de chacun fait que euh, ça a braqué l'ensemble des bénévoles, d'une certaine manière. Pour l'annulation. Et on s'est retrouvé à voter pour une annulation alors que finalement ça aurait pu avoir lieu. Ce que je veux dire, c'est que cette incertitude nous a poussé à finalement annuler. Alors ce que nous avons. C'est revanche...
0: un peu ce que disait Gilbert, c'est que finalement on a besoin de se créer une certitude et de reprendre un peu une forme de contrôle.
1: Exactement, c'est ça. Et ça reposait aussi, comme on a des bénévoles et pas des salariés, de certaine manière, il faut vraiment faire attention à leur. Bah à leur bien-être, en fait, à leur motivation, puisqu'on compte sur la motivation et pas sur le salaire. Euh, donc, il fallait... c'est intéressant,
0: Florian, est-ce que cette annulation, euh, à la fois de la saison parisienne, mais aussi du festival, peut remettre en cause l'existence même des pianissimes Est-ce que les, les fondations sont suffisamment solides pour passer la vague Auquel cas, ça oui. rend aussi peut-être plus facile ce choix
1: Exactement. Euh, oui, c'est le cas. En fait, euh, l'annulation, enfin, la tenue du festival dans s'il était complet, aurait été dangereux financièrement, parce que ça a impliqué des coûts de préparation qui étaient importants, et puis au dernier moment, euh, de voir disparaître euh, ces investissements pour aucune rentrée d'argent en termes de billetterie, et potentiellement aucune rentrée d'argent du tout, parce que des euh, partenaires différents euh, étaient prêts à nous soutenir dans la mesure où il y a, un festival avait lieu.
0: Oui. Euh, J'allais demander à Gilbert s'il si, si avait eu la même problématique, s'il si avait pu aussi couper les dépenses assez tôt, comme sur
2: les pianissimes. Alors, alors nous, euh, du fait de l'organisation euh, voilà, telle qu'on l'a revue, en fait, euh, euh, on avait engagé très peu de dépenses. On aurait dû démarrer les répétitions euh, là, lundi, le, le 18 mai, euh, il y a quelques jours. Euh, moi, dans le... Euh, dans, le, dans, le, dans le montage tel que je l'ai fait. Je me suis associé cette année avec Olivier Desbordes, de Opéra éclaté, euh, pour recréer euh, un spectacle euh, qu'il avait fait. Donc, je m'appuyais aussi en, en coproduction avec sa structure, ce qui fait qu'on euh, n'était pas dans une dynamique de, de construction des cordes, de la lancer, de costumes, etc. etc. Euh, et toutes les dépenses étaient... Euh, on était plutôt au stade des, voilà, des frais fixes, de la, con, de la conception de la communication, etc., etc., que des choses qui vont me resservir l'année prochaine. Et on a arrêté au moment où, euh, par exemple, on n'avait pas lancé encore des grandes campagnes d'affichage, euh, etc. Enfin, on, avait, on, y a, on va dire qu'il n'y a, a presque pas d'argent perdu. Y a, euh, voilà, le, 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 on a arrêté juste au moment où... Euh, où euh, où on aurait dû lancer euh, voilà, les répétitions, euh, euh, l'affichage, euh, etc., etc. Il y avait un, le peu, plan... de, un peu de campagne euh, qui avait démarré sur Radio Classique, mais voilà, tout ça, tout ça euh, on n'a pas… Pas de grandes dépenses. On s'est arrêté à temps. D'ailleurs, sur le,
0: le, le plan pour la suite, et ça, c'est une question qui m'intéresse pour tous les deux, euh, Florian, est-ce que l'idée, c'est de reprendre le même le programme que vous aviez cette année et de le déplacer à l'an prochain ou au contraire ça va être de l'adapter, de, de le revoir en conséquence
1: Alors les artistes qui ont été programmés vont être programmés lors du festival l'an prochain. Donc en fait oui c'est reporté et pas annulé. Euh, aussi euh, on va faire en sorte de, de faire un concert en septembre et celui-là il faudra qu'il ait lieu parce qu'on a les moyens de le, de le faire Et puis il y a un moment où je pense qu'il faut s'engager pour la culture d'une certaine manière, même s'il devait avoir lieu avec extrêmement de public. Euh, je pense qu'il ne faut pas en rester à, à l'idée que la culture, euh, eh bien, c'est la, la dernière des choses qui doit réouvrir. Moi, évidemment, et comme beaucoup d'acteurs culturels, on ne on, on pense pas que c'est la dernière chose, hein, bien sûr, parce qu'en ce moment, beaucoup de choses ont réouvert. on voit beaucoup de gens dans les magasins, dans les centres commerciaux, euh, dehors. Dans les avions, enfin. Et pour autant, les salles de spectacle n'ont pas réouvertes. Et il y a bien un moment où la culture doit réouvrir d'abord, parce que c'est fondamental pour la population, pour la société. Et ça, je pense que j'ai convaincu personne de ceux qui nous écoutent. Et par ailleurs aussi, parce que, je veux dire, on est subventionné, euh, on est mécéné, et cet argent doit revenir quand même, d'une certaine manière, à faire travailler les artistes. Donc, ce, ce concert aura lieu Non, c'est à Lyon. Non,
2: c'est à Lyon, celui-là. C'est à Lyon.
1: En revanche, par contre, la saison parisienne, elle continue. Euh, mais la différence, en fait, entre le festival, Parisi le festival lyonnais, c'est qu'il a lieu en juin. Et donc, il nous est inhabituel de faire des concerts au cours de l'année, comme ce sera probablement le cas cette année, en tout cas au moins un en octobre, début octobre. Et la saison parisienne, par contre, contreprendre euh, en reportant les artistes de cette saison qui n'ont pas été programmés sur toute l'année, euh, toute la saison 2021.
0: Ce concert, il sera en extérieur ou en intérieur
1: il sera en intérieur, parce que ce sera en octobre et il y a trop de, de peur par rapport à la météo. Il y a toujours possibilité de le prévoir l'extérieur et de le rabattre à l'intérieur. Ça pose la question du coup du piano, parce que ça, ça revient à louer deux pianos en fait. D'accord. Ouais. Et combien de personnes sont attendues euh, On verra. Il y a une... il y a... On a la possibilité d'en avoir 300, après probablement la jauge sera plus réduite. Difficile de savoir comment les choses vont évoluer de ce point de vue-là.
0: Gilbert, de votre côté, le, cette saison, en tout cas cette saison d'Opéra en plein air, euh, l'idée, c'est également de la décaler, c'est-à-dire le spectacle qui a été conçu avec Olivier Desbordes, c'est de le faire l'an prochain dans la même oui. Euh, configuration. Oui,
2: oui, oui, oui c'est un report. Euh, c'est un report. On, on, bon, Il y aura peut-être des, des, des solistes pas libres ou des chanteurs ou des musiciens, mais c'est un report, c'est le même spectacle la même affiche, tout le travail qui a été fait euh, reste d'actualité. Euh, les mêmes et, lieux et, euh, A priori, les mêmes lieux. Il y a, alors euh, là, en ce moment, euh, je m'occupe, je, je m'active euh, pour caler le calendrier, euh, ce qui n'aura jamais été fait euh, aussitôt dans l'histoire d'Opère en plein air, parce qu'en général, c'est plutôt euh, octobre, novembre. Euh, voilà. Donc euh, j'aimerais arriver en juillet, euh, au plus tard en septembre, à réouvrir la billetterie. Pour, pouvoir, euh, voilà, le, pour le moment les spectateurs, euh, on leur a annoncé que c'était reporté, ils attendent mais moi je, je voudrais au maximum bien évidemment que, que les spectateurs, d'ailleurs la majorité nous le demande, nous le disent, qu'ils reportent leurs billets, euh, euh, voilà, et, et les mêmes lieux, a priori les mêmes lieux, a priori tous les partis, Saint-Germain c'est déjà calé avec eux, euh, Carcassonne, c'est Calais. Euh, et, les lieux,
0: et... vous les louez ou c'est eux qui vous demandent de venir? Parce que ça permet d'animer un domaine, ça permet de le mettre en lumière. Ça dépend, j'imagine. Oui,
2: il y, a tous les, il y a tous les cas de figure. En général, euh, en général, euh, par exemple, Saint-Germain, Saint-Germain voulait euh, qu'Opéra en plein air euh, vienne chez eux, vienne euh, au château. Donc, c'est une volonté de, du maire. Euh, Arnaud Péricard et de son adjoint Benoît Battistelli. Ils avaient sollicité euh, Tristan. Et puis euh, voilà, il y a eu Carmen, il y a eu Tosca. Et, et pour eux, c'est euh, vraiment un projet culturel et pour eux, c'est vraiment offrir aux habitants de Saint-Germain l'opportunité de voir un opéra au moins une fois dans l'année. Parce qu'ils savent très bien que même si c'est Saint-Germain-en-Laye et qu'on peut penser que c'est une, une cité de, de l'Ouest parisien un peu bourgeoise, il y a, il y a aussi des, des, des endroits plus… voilà des, des, des tout le monde n'a va pas à l'Opéra de Paris, et voilà, donc c'est très important pour eux. Donc il y, y a différentes configurations, euh, on, est, on est parfois locataire des lieux, parfois, euh, on, par exemple, à Sceaux, c'est est, est le domaine départemental des Hauts-de-Seine, on est accueilli dans leur domaine et ils nous soutiennent, et en général, dans les lieux où on est, il peut y avoir des frais, des locations, etc., mais il y a toujours un partenariat avec une tutelle locale, un département, une région, une ville, qui vient nous aider pour la diffusion, au moins. Euh, parce que, comme vous dites, c'est à la fois animer un territoire, c'est à la fois l'accessibilité à la culture, c'est des actions culturelles, c'est des jeunes à l'opéra. On peut en parler, je
0: crois, sur les, les actions culturelles, il y a quelque chose d'intéressant, puis je crois que vous le faites les deux, auprès des jeunes. Je crois qu'avant les spectacles, il y avait... Euh, des petits opéras ou en tout cas des ateliers pour des enfants de 4 ans je crois
2: Alors nous on a, on a instauré l'année dernière des picolas opéras euh, donc le, les samedis en matinée à 16h des petites formes de, de 30-40 minutes avec des artistes qui, qui, qui se sont spécialisés euh, dans, le, dans, dans, voilà, dans ce jeune public. Et cette année, on devait faire ça euh, avec, euh, avec une, une compagnie qui s'appelle Apéro, Opéra Apéro, qui est basée dans le 93. Euh, et euh, et on, on le refera l'année prochaine, parce que ça, l'année dernière, on l'a inauguré et ça a très, très bien marché. C'est aussi une manière de faire venir des parents euh, voilà, qui viennent avec leurs enfants, qui découvrent l'Opéra. Et puis en parallèle de ça, et en parallèle surtout, on autour des, des, de, de, des représentations du soir, tout un travail qui est fait avec les écoles, les collèges, les lycées, les lycées professionnels, soutenu par les tutelles. Et là-dessus, on a un partenariat ciblé de la Caisse d'épargne de France. Et l'objectif cette année, que nous aurions atteint, c'était de faire venir 1000 jeunes à l'Opéra. Et voilà, donc on reportera ça l'année prochaine, mais euh, on, a euh, voilà, on, a, on a ce programme « 1000 jeunes à l'opéra qui, » euh, qui, avait, qui avait reçu beaucoup d'écho euh, et de soutien et, et qu'on fera l'année prochaine, qui se fera. Mais, euh, qui, voilà.
0: Je crois que c'est « Florian sur les pianissimes », votre slogan, c'est « euh, Un coup de jeune dans le classique », c'est le slogan de, des pianissimes. Ah, c'est bien ça. Euh... <rire> et qui décrivent comme ça avec des concerts pas comme les autres, des artistes qu'on ne voit pas ailleurs, des lieux insolites et intimes, une prise de parole des artistes pendant le concert. Et... Cette approche de démocratiser euh, et puis de le proposer au plus grand nombre, que ce soit des jeunes ou différents milieux, euh, ça résonne chez vous, je crois
1: Oui, oui, enfin… Je, je, je voudrais juste faire une petite parenthèse à propos des jeunes publics et après je, je parlerai de ça tout à fait. Euh, sur les jeunes publics dont on parlait à l'instant, euh, on a eu beaucoup de difficultés justement à propos des concerts scolaires parce que les concerts scolaires euh, impliquent notamment la location d'un car, le fait de confiner les enfants enfin dans, dans un car et ce genre de choses qui est, est vite est apparu comme impossible. Donc c'est la première chose finalement qui euh, demandait à être aménagée sinon annulée. Euh, on a souhaité annuler le Festival de Lyon, comme je vous l'ai dit, mais on a souhaité garder une chose, le fait de faire venir un intervenant musicien, par exemple avec moi, dans, directement dans les classes. Eh bien, euh, vous savez, comme les situations dans les écoles en ce moment sont compliquées, contradictoires, euh, difficiles, euh, même cela, de se déplacer avec euh, un musicien dans les classes en ce moment, euh, et cela fin juin, donc dans un certain temps, euh, semble impossible, en fait, parce que les mesures sont tellement strictes que le fait de faire venir un musicien impliquerait d'enlever de, un enfant. Comme il y a euh, des, des demi-classes, ça créerait forcément des inégalités au sein même d'une école si on n'allait pas voir l'ensemble des demi-classes, c'est-à-dire énormément d'enfants prévus et il n'est pas possible dépêcher un musicien sur toutes ces classes. Et on arrive très vite à des difficultés sur plein de points extrêmement difficiles en ce moment par rapport au jeune public. Euh, sinon, par rapport d'une manière générale à la démocratisation de la musique, ben pour moi, c'est une, enfin une évidence et, et je suis aussi pianiste et donc je peux en parler de, de ce point de vue-là. Euh, je n'ai jamais eu l'impression que ça pouvait être autrement d'une certaine manière. Alors bien sûr, les concerts, les récitals euh, dans lesquels le, le pianiste euh, venant de l'international arrive, joue son concert sans dire un mot et s'en va, bien sûr, ça doit avoir une place et moi-même, je, moi je vais voir ce genre de concert quand c'est des artistes qui m'intéressent et, et j'ai des souvenirs euh, fantastiques. Et d'ailleurs, je ne souhaiterais pas que ce pianiste, nécessairement, prenne la parole. Mais en tout cas, à chaque fois que moi-même, je fais un concert, je parle. Et, et, et si j'ai la possibilité de faire d'autres actions qui peuvent amener le public d'une manière moins, entre guillemets, directe que simplement lui donner de la musique sans rien d'autre, euh, sans parole, sans échange, sans activité, eh bien, c'est toujours un plus. Dans le cadre des pianissimes, oui, il y a effectivement la rencontre avec l'artiste qui est systématique. Et puis, comme je vous le disais, il y a euh, ben, des activités pour euh, mettre en lien avec les amateurs euh, et, et ce genre de choses d'une manière générale.
0: Alors Florian, là on parlait de la, la rencontre avec l'artiste, un univers intimiste, et puis euh, en préparant un peu le, le, le point, j'avais échangé avec Olivier Boulay, donc qui, euh, qui, qui est l'un des fondateurs des pianissimes et qui travaille avec toi, il m'évoquait euh, le fait qu'il se posait la question du fait de l'incapacité de remplir les salles euh, à partir de septembre, octobre, euh, d'innover et de proposer des événements retransmis euh, en direct sur différentes plateformes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et puis quelle est la, la logique derrière Est-ce que c'est une logique économique Est-ce que c'est une logique de partage Comment Comment vous voyez la chose euh,
1: Pour être tout à fait honnête, c'est un point de divergence entre Olivier et moi. Enfin, de divergence, on, on en parle d'une manière très amicale, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, je pense que je peux pour autant parler de ces... au son idée. C'est intéressant, Son idée. Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est une logique économique, bien sûr, c'est-à-dire qu'avec une billetterie euh, limitée à la moitié de sa jauge, voire moins, parce que ce n'est pas encore très clair ce que signifie un mètre de distanciation sociale dans une salle de concert, eh bien, il faut quand même arriver à avoir une rentée d'argent. Donc, il s'agirait effectivement de faire des vidéos dont l'entrée serait payante comme pour un concert. Avec... Je ne me suis pas énormément intéressé à la question, parce que ça, ça concerne la, la saison parisienne et ce n'est pas trop mon point de vue, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais après, d'autre part, ça implique un coût, parce que pour faire une vraie vidéo professionnelle, quand... ça coûte évidemment de l'argent, il faut rémunérer les gens qui la font. Euh, et il n'est pas certain, et en tout cas c'est à l'étude, que ce soit quelque chose qui soit rentable. Mais l'aspect économique est important. C'est aussi... une demande des
0: publics, votre public que, que vous connaissez, j'imagine, assez bien, vous a
1: remonté ce... Je ne crois pas, non. Je ne crois pas, enfin, en tout cas, pas à moi directement. Euh, mais c'est aussi la volonté de s'aligner en fait, sur un certain nombre de festivals, de ne pas disparaître et de ne pas, euh, paraître, ringard, de ne pas oui, rester à la traîne en fait, de certaines évolutions de société. Par ailleurs, mon point de vue, euh, c'est qu'en ce moment, les... en tout cas dans le domaine de la musique classique, on a accès, en allant sur YouTube à, et sur d'autres plateformes, et surtout sur YouTube, à, aux plus grands interprètes. Parce que nous, on joue euh, donc un répertoire qui a Souvent déjà été écrit. Euh, et il y a déjà, une sonate de Beethoven a déjà été interprétée dans son histoire, peut-être des millions de fois. Et il y a des milliers de versions sur YouTube par les plus grands interprètes de l'histoire. On de peut mes très questions. bien suivre. Est-ce
0: est oui. que toi, Florian, as, tu, as, tu as fait comme d'autres artistes, on l'a vu dans peut-être plus des musiques actuelles, fait ce qu'on qu pourrait appeler des concerts à la maison en tant que pianiste
1: alors, j'ai fait une vidéo, mais je ne peux pas dire qu'elle était vraiment publiée sur YouTube. Euh, donc, non, je ne l'ai pas fait. Alors, je ne dis pas que c'était complètement négatif. Hein. Bien sûr, il y, y a des choses très positives à ça, du fait que bah, les gens ont quand même été en contact avec la musique, voient que les artistes sont... Ça permet de garder le contact, en fait, voit que les artistes sont toujours actifs. Euh... Ça permet peut-être que certaines personnes découvrent cela pour la première fois, c'est possible. Mais ce que je voulais dire par rapport au fait que tout est accessible aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que on peut faire des euh, concerts chez soi avec les meilleurs artistes du monde devant son écran. Et ça, c'est un leurre. apprête c'est la version
2: de Beethoven lui-même.
1: Oui. <rire> et, et, euh, et donc, euh, ça peut donner le leurre que euh, finalement, il est possible de se passer du spectacle vivant assez vite. Et c'est un vrai leurre, c'est-à-dire qu'il faut ga garder la population, la société de ce mensonge-là, parce que c'est un mensonge auquel on peut, de la même manière par exemple que McDonald's pourrait euh, nous, faire, nous, nous, nous rendre addict finalement, à... Et, et on ne souhaite si on mangeait que McDonald's, on ne souhaiterait plus rien d'autre que McDonald's, d'une certaine manière. Et je crois que trop proposer, par exemple Met, le Met, le célèbre opéra à New York, a proposé l'opéra en ligne, donc dans les salles de cinéma notamment, où les places sont d'ailleurs très chères, ouais, euh, et, et a proposé aussi une plateforme de visionnage d'opéra sur son site Internet. Et ils ont perdu beaucoup de recettes déjà. Parce que, en fait, quand les personnes peuvent aller au cinéma, en plus, au cinéma, on a des gros plans d'artistes, on n'est pas au dernier rang, euh, et qu'on paye 30, euros à la place à la, 30 dollars à la place de 300 dollars, eh bien, ça vide les salles. Et donc, le maître a perdu beaucoup, et par contre, est coincé. Maintenant qu'il a lancé ça, d'autres opéras font ça aussi. Donc, s'il arrêtait maintenant, bah, ce serait une source de revenus en moins. Il ne peut plus vraiment arrêter dans ce... C'est un peu comme un, la récolte. C'est effectivement.
0: Il y, a, il y a ce vrai débat, sur le, tu t'évoquais l'aspect économique, effectivement, avec un report des recettes, mais qui ne sont plus les mêmes. Euh, et puis, il y a aussi, euh, mais ce que je voulais évoquer avec Gilbert, c'est-à-dire que quand j'étais sur Opéra de plein air, on a dit qu'il y a euh, 775 000 spectateurs et autant de partage, d'émotions. Euh, je voudrais vous faire réagir, je vais essayer de vous montrer une image. Euh, je vais disparaître un instant et je vais vous montrer une image et je voudrais votre... Euh, votre opinion sur le, sur le sujet, euh, c'est un designer qui s'appelle Nicolas, euh, Nicolas Olive euh, qui a fait ce, ce masque et qui le partage actuellement et qui est une création sur laquelle on aura un code barre et qui remplacerait viendrait remplacer un, un, un billet de spectacle. Je voulais votre opinion là-dessus, c'est-à-dire que est-ce que euh, vous êtes pour un, re un retour plus rapide des événements, mais avec des choses comme celle-ci qui font personnellement pas forcément rêver ou est-ce que vous dites non ce qu'on aime c'est le partage réunir des gens autour de la culture et on préfère attendre pour le reproduire tel qu'on le faisait précédemment
2: gilbert moi, moi je crois que ça dépend des moi je, je crois que ça dépend des, des, des spectacles des événements je m'occupe d'un euh, en parallèle je m'occupe euh, à titre personnel d'un petit festival avec jean-marie Bessé à limoux un, un festival de théâtre léger euh, voilà a priori c'est fin, ju fin juillet euh, début août a priori ce festival il va avoir lieu mais on est sur des jauges de 50 à 100 spectateurs euh, c'est plutôt des lectures euh, voilà euh, et on sait qu'on pourra adapter en fonction de, des, des, des dernières règles euh, voilà sauf, euh, sauf catastrophe si la pandémie bon voilà mais disons on... et, et ce type de festival euh, ça me parle tout à fait d'adapter, euh, voilà, un spectateur sur deux, à la limite les gens viennent avec leur masque. Aller au cinéma tout seul avec un masque, ça ne me pose pas de problème. opérer mmh. en plein air, pour le moment, j'arrive pas à imaginer. Euh, D'ailleurs, une, une, une des décisions, euh, que, que une des premières décisions, enfin, ce qui a aidé à prendre la décision, c'est ce que disait euh, Florian, c'est comment on met 50 musiciens dans une fosse, hein, euh, en, respectant, euh, en respectant la distanciation, avec des soufflants qui postillonnent forcément, euh, et puis comment on fait une mise en scène si, euh, voilà, si on n'a pas le droit de jouer Madame Butterfly euh, sans se toucher, sans s'embrasser, sans se... Enfin voilà, ce, ce... l'opéra le théâ... le, le, c'est aussi de l'opéra, c'est aussi du théâtre. Donc il y a de la sueur, il y a de la salive, y a... il peut y avoir des baisers, des empoignades, etc. Et ce n'est pas possible d'aller corriger une mise en scène, c'est ridicule. Encore euh, un récital de piano, une lecture de, de texte, on peut, on peut imaginer, adapter quelque chose. Mais, euh, et puis moi, opérant en plein air, il euh, y a aussi ce côté art de, art de vivre. Il euh, y a le village, on vient, on boit une coupe de champagne ou une bière ou un sandwich, voilà. Et, euh, je, je, je... et puis en plus, dans notre cas, il y a vraiment euh, une chose rédhibitoire, c'est est, est la rentabilité. Et on est, on est une société privée. Alors certes, on a 15% de, de, de partenaires publics qui viennent, mais qui viennent lieu par lieu. Ce n'est pas une subvention de fonctionnement euh, qui couvre les frais hein. à l'année. On, on a une petite subvention de fonctionnement de l'île de France, mais ça ne couvre pas les frais de fonctionnement euh, de, de, de la structure. Et donc, on a besoin de l'activité pour, pour financer. Euh, voilà, on a besoin du spectacle pour financer l'activité. Et si on n'a pas 70 de, de, de jauge, euh, voilà, en général, une édition, c'est entre 25 000 et 35 000 spectateurs en fonction des années, en fonction de, 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 du nombre de villes, de dates, du titre, etc. Donc c'est grosso modo, euh, euh, moi je me souviens quand j'étais co-directeur du CDN à Montpellier, donc c'était le gros théâtre de l'agglomération, on faisait 30 000 spectateurs. Donc un, une scène nationale, ça dépend, un théâtre municipal, ça dépend des villes, etc. Mais c'est entre 20 et 50 000 spectateurs par an. Donc on est comme un... On est comme un comme un théâtre mobile 25 25 à 35 000 spectateurs c'est déjà euh, voilà c'est déjà une grosse machine mais si on n'a pas 70% de, de la jauge en recette c'est pas viable pour nous et déjà le reste on doit se bagarrer pour euh, l'avoir en, en là on de, de la, la...
0: On parlait de la jauge billetterie, on parlait des collectivités, en tout cas des soutiens, les 15% évoqués. Les, les partenaires privés, sociétés, euh, via du mécénat ou, euh, ou des CE ou autres, ça représente quelle partie des recettes aujourd'hui
2: bah Pareil, à peu près
0: 15%. D'accord. Et là-dessus, vous a... avez des alertes par rapport à, à la crise économique qui s'annonce Déjà, des, des partenaires qui disent « attention, l'an prochain ».
2: Euh, en, tout, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, le, alors, on, a, on a deux partenaires très solides qui sont euh, à faire euh, avec son président Gérard Beckerman qui a dit qu'il nous suivait pour l'année prochaine et puis euh, la Caisse d'épargne du lile france qui, euh, qui devait nous accompagner en septembre, enfin qui, qui avait dit qu'il nous accompagnerait et puis là, bien évidemment, euh, tout a été remis en question. Bon. Après, les, les autres partenaires, c'est beaucoup, beaucoup le réseau d'entreprises, notamment grâce au, au réseau MoMA qui, qui utilise les Invalides pour faire des soirées avec le, le, le côté pack, cocktail, plus place de spectacle, etc. Et L'année dernière, un, il y avait un très gros volume de, de, de cocktails d'entreprises qui, qui profitent du lieu de l'événement pour inviter des clients, des collaborateurs, etc. Comme ça se fait à l'Opéra de Paris, par exemple. Mmh. Et ça, euh, quand on a pris la décision de, de, de reporter, comme Florian, le, le 7 mai à peu près, euh, et ben on avait zéro commande. Donc euh, on savait que cette commande-là, on pouvait pas la, la, la voilà, on pouvait pas la, la relancer. Aujourd'hui, on n'a pas on n'a pas commencé à reprendre la parole auprès de, de de tous ces annonceurs, mais, mais de toute façon, il n'y a pas un annonceur aujourd'hui qui organise un événement, tout est, non, tout non. est, tout est bloqué, tout est les agences sont arrêtées, etc., on verra, euh, on verra en, en octobre, novembre, décembre comment ça repart, sans parler de, de, des problèmes, des, des, voilà, des structures, des annonceurs qui vont, euh, voilà, de la crise économique, des restrictions de budget, etc., etc., donc ça, ce sera encore un autre sujet. <rire>
0: En tout cas, euh, merci, parce que c'était passionnant de, de plonger dans vos deux univers et puis de, de voir vos problématiques qui sont assez proches. Je vais vous demander de, de, de conclure chacun, ce n'est pas forcément facile, mais d'essayer de trouver un point positif à cette crise euh, pour, pour votre secteur ou pour l'événementiel, de choses positives qui, qui sont ressorties malgré tout de, de ces temps difficiles. Florian, est-ce que dans la musique classique, dans le piano, il y a des choses qui, qui font quand même chaud au cœur malgré tout euh,
1: pour être honnête, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses sociétalement qui peuvent être positives de cette crise à plein d'échelles, l'échelle écologique, l'échelle de la consommation, l'échelle... Mais pour la musique classique, euh, mis à part une potentielle ruée impatiente du public ravi de, de revoir le concert et se rendre compte qu'enfin on peut y être, et c'est ça la vie, si ça arrivait ce serait fantastique. À part ça, euh, personnellement, je vois rien de très positif culturellement dans, dans ce confinement. Même si euh, ça peut être l'occasion peut-être aussi des gens de s'être recentrés pour ceux qui, parce qu y en a qui ont plus travaillé, mais pour ceux qui ont moins travaillé sur euh, des, un recentrage sur le sur la culture, sur euh, ce qui est essentiel dans leur vie, et peut-être que ça va amener du public, c'est possible. On peut imaginer cet élargissement.
0: On est en train de faire et on la présentera le 3 juin. On a fait on fait une enquête avec l'Ifop et dans lequel il y a un des, une des questions auprès de 1000 Français représentatifs. Il y a une des questions, c'est sur le manque ressenti euh, et la conséquence de ce manque ressenti, euh, à savoir est-ce que les gens, euh, au contraire, du fait d'un manque, d'avoir ce manque, vont se ruer et comme on le souhaite et comme tu le souhaites, j'imagine, sur des événements. Euh, donc ça sera intéressant. On le présentera le 3 juin. Euh, Gilbert, qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça
2: alors, de positif, de positif, le positif, ça sera quand, quand, quand il y aura le retour à la vie complète. Moi, je suis persuadé qu'on qu retrouvera, qu retrouvera les concerts, qu'on retrouvera les salles, qu'on retrouvera le plein air, qu'on retrouvera le, le plaisir d'être ensemble pour écouter, pour écouter un pianiste, pour écouter un opéra, regarder une pièce, etc. Je suis persuadé que tout ça reviendra. Euh, le positif il est alors positif et négatif euh, euh, pour nous gens de culture je pense que l'avancée le, le, euh, la façon dont le numérique est rentré dans la vie euh, définitivement euh, des, 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 euh, des spectateurs euh, ça peut être un atout, puisque nous, euh, avec nos projets culturels de, de différentes tailles, finalement, on se bagarre un peu pour avoir des soutiens dans les médias. On sait que les pages, les pages critiques, musicales, etc., les pages critiques théâtre, sont, se réduisent de plus en plus, et on est obligé d'inventer de nouveaux médias, ce que, ce que vous avez fait, vous, Pierre-Henri, avec cette chaîne, et voilà, vous avez inventé un média. Et je pense que ça peut... Euh, on peut, on peut, grâce à l'avancée du numérique, alors c'est à double tranchant, parce que si tout le monde reste chez soi à regarder des séries sur des plateformes, ils n'iront plus dans les salles de spectacle. En revanche, ça peut nous aider pour vendre des billets, pour communiquer avec nos spectateurs et, et avoir des liens directs avec, avec nos communautés de spectateurs. Ça, je pense que c'est positif, mais, mais il faut que ça soit pour sortir de chez soi et aller écouter des artistes. Et ça, je suis persuadé que dans un an, on aura la... J'attends le moment de remonter sur la scène pour la première de Madame Butterfly, à, à Sceaux so et de saluer le public, les partenaires et les artistes. Et j'attends ce moment avec impatience. Est-ce eh que bien, est si je peux dire
1: une dernière oui, chose tu peux. Euh, à propos du numérique C'est en fait si le numérique peut servir à encourager les gens, à leur dire à chaque fois qu'on prend. Parce qu'il m'est arrivé par exemple de faire des présentations de concerts sur YouTube en revanche avec des musiciens amateurs. Et je me limitais à faire ça dans la mesure où j'essayais de me dire est-ce que en faisant ça, les gens vont avoir plus envie d'aller après au concert c'est à dire si on présente le numérique comme quelque chose qui peut remplacer je pense que c'est clairement une mauvaise chose et ça nous coupe de l'essentiel de ce que les spectacles vivants si en revanche ça peut être un aperçu de ce que ce sera quand on ira au concert ça peut être quelque chose de positif
2: moi par en exemple j'ai pas eu envie du tout de regarder une pièce de théâtre ou un concert euh, en, en, hum. en ligne euh, voilà j'ai regardé des films j'ai lu j'ai travaillé mais j'ai absolument pas eu envie de de de, de remplacer euh, voilà mais euh... Et puis, il y a certainement ce que disait Florian, euh, euh, le, tous nos événements vont devenir de plus en plus euh, éco-responsables, je pense. C'est obligatoire.
0: Mmh. Et ben, ça me fait une transition toute, euh, toute parfaite, puisque demain, on reçoit euh, Julien Sauvage, qui est le directeur de Cabaret, Cabaret Vert qui est un, un festival qui a un engagement très fort sur le développement durable, l'écologie, euh, et il nous en parlera dans ce contexte. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Euh, je souhaite cette ruée euh, sur les pianissimes et une reprise rapide, et, euh, et je suis impatient que Gilbert remonte sur scène pour annoncer « Mister Butterfly euh, ». Demain, donc, Cabaret Vert, et avec lui, Thomas Mindron du Festival de Poupées, et il nous parlera également de deux événements, assez originaux, la meule bleue, une espèce de course en, 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 en solex et, et le championnat du monde de cheval à deux pattes. Donc, ce sera assez rigolo et ce sera demain à 15h. Merci à vous et d'ici là, the show must go on. Salut
2: Merci, à bientôt. Merci au beaucoup. Au revoir. Au revoir.